0: Het is met de Bijbel zo. Als je denkt dat je bent uitgeleerd, dan moet je nog beginnen. Dit citaat van Luther geeft heel treffend aan... wat een markante, eigenzinnige en dwarse denker hij was. Hij ging in tegen de autoriteit van de kerk... die natuurlijk in zijn tijd nog heel groot en vanzelfsprekend was. Hij had een hele eigen kijk op de vrije wil en op vrijheid... Hij ging in tegen het dominante mensbeeld van zijn dagen. Kortom, Luther gaf fundamentele kritiek op alles... wat in zijn tijd als vanzelfsprekend gold. Vanavond staat hij centraal, Martin Luther. De man die de reformatie ontketende. En dat doen we op een hele bijzondere dag. 31 oktober in Duitsland heeft iedereen die dag vrij. Dan is het reformationstaak... En het is ook nog eens een hele bijzondere reformationstaak... want vandaag is het precies 500 jaar geleden... dat Luther zijn befaamde 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Wat weten we van Luther? En hoe moeten we die feiten zien in het licht van zijn tijd? En misschien nog wel spannender... wat is Luther meer dan een historisch figuur... Kunnen wij ook nu, vandaag de dag, nog iets met zijn theologie, met zijn kijk op God, op mens, op samenleving? Daarover spreken vanavond, en ik ben heel blij dat ze er zijn, twee Lutherkenners. Ten eerste Marcus Matthias, hoogleraar Lutherana aan de PTHU. Um, hij is reda uh, redacteur en mede-auteur van. Dit boek, Martin Luther, Theologische antropologie En het is het eerste band van een, van een reeks van drie delen... Uh, dat gaat verschijnen bij Daan. Want dit is er natuurlijk al maar de volgende twee. Die komen nog, heb ik me laten vertellen. Um, en voor het eerst is hiermee al het werk van Luther... dat oorspronkelijk in het Latijn uh, was geschreven... ook in het Nederlands vertaald. Onze tweede spreker is Herman Westering filosoof aan de Radboud Universiteit. En uh, naast zijn boek... Uh, gesprekken aan tafel, tafelredes van Martin Luther... publiceert hij over psychoanalyse, religie en spiritualiteit. En over de opzet van de avond heb ik een prachtige dia. Geloof ik? Ja, heb ik. Um, zo dadelijk begint Marcus Matthias met een korte inleiding... van 15 minuten ongeveer over het leven en de biografie van de mens Luther... Daarna volgt een wat langere lezing door Herman Westerink over de theologie van Martin Luther. Daarna is het ongeveer half negen. En dan zal ik met beide sprekers in gesprek gaan... waarin ik vooral ga proberen om het denken van Martin Luther naar onze tijd te trekken. Wat kunnen wij nou eigenlijk nog leren van deze eigenzinnige, maar ook best wel moeilijke uh, theoloog? En natuurlijk is daarbij ook veel ruimte voor uw eigen vragen. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. Ik vind het heel leuk dat jullie met zoveel zijn gekomen vanavond. Ik wens jullie allemaal een hele mooie avond en geef graag het woord aan Marcus Matthias.
1: Heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hier bij de Radboud Reflex te mogen spreken... Uh, het leven van Martin Luther in 15 minuten. Ik zal het proberen, ik moet het proberen... maar ik zal het proberen vanuit drie perspectieven. Eén, het woord, ze zullen laten staan... theologie van en voor gevorderde christenen. 1583 tot en met 1513. Toen Martin Luther 1513 begon als doctor en hoogleraar in de theologie ex professo, dus met gezag, de Bijbel uit te leggen en toe te passen, was hij een gevorderde christen en theoloog. Hij was zeker, mijns inziens, de meest gevorderde christen en theoloog van alle reformatoren. Dat moet even gezegd worden, omdat in Nederland van oudsher, een beeld van Luther, als een minder intellectueel, eerder emotioneel gedreven, opgedrongen man, op zoek naar God getekend wordt. Een man van paradoxen en tegenstrijdigheden. Dus leuk, vroom... maar voor een redelijke verstandige christen... niet echt aanvaardbaar. Daarom was nog de voltooiing... van de reformatie door Kalwijn nodig. Waardoor alles netjes op een rij gezet werd... en alle tegenstrijdigheden... in een systematisch passend verhaal... opgelost werden. 1513 was Luther 30 jaar oud en had toen heel veel in huis. Hij was op verschillende Latijnscholen, eerst in Mansveld, vervolgens in Magdeburg aan de Doomschool en uiteindelijk in Eisenach aan de Sankt-Georgenschool op een meer humanistieke manier opgeleid. Waar gaat het dan over? Vooral om een uitmuntende taalbeheersing. Met taalbeheersing bedoel ik niet slechts... Het kunnen praten in Duits en Latijn. Taalbeheersing betekent in Luthers geval zinnen, uitspraken in een zinsverband... heel slim en keurig te kunnen analyseren. Als we met onze taal redeneren... en dus ook de waarheid slechts kunnen benaderen met de taal... dan moet je heel keurig kijken wat de uitspraken behelzen en wat niet... Als Luther in zijn bekende Reformatielied, Een vaste buurt is onze God dicht. Het woord ze zullen laten staan. Dan wordt dat meestal als aanval op de zwermers gezien. Münster, Kaalstad. Dat zou kunnen. Maar het geldt niet minder ten opzichte van zijn grote theologische tegenstanders. Zoals Latimus in Leuven. Of Erasmus van Rotterdam. Waarvan wij ook twee teksten in dit... Uh, in die uitgave presenteren. Luther heeft om de woorden van de Bijbel gestreden. Echt gestreden, wetenschappelijk gestreden. Welk uitleg is logisch, aanvaardbaar? Te weten, welk komt overeen met de eenvoudige... en gewone betekenis van de woorden en de zinnen? Welk komt overeen met de hele Bijbel als het ene woord van God? En welk kan echt dienen om de menselijke ervaring te duiden... Naast de humanistieke, humanistieke opleiding op school... heeft Luther het hele filosofische studie doorlopen. Van 1501 tot en met 1505. Toen werd hij magister artium. In Erfurt een van de meest aangezien universiteiten destijds in Duitsland. En heeft het als tweede van zijn cohorten afgesloten. Het bijzondere aan de opleiding in Erfurt... was ook daar de humanistieke inslag... dat men toen begon Aristoteles... Niet via leerboeken, zoals we het vandaag, vandaag nog helaas doen, maar zijn eigen teksten als geheel, weliswaar in het Latijn, te bestu bestuderen. Als monnik vanaf 1505 heeft Luther ook theologie gestuurd, gestudeerd in alle gewone academische scholingsboeken. Met alle gewone academische scholingsboeken, maar hij heeft ook weer theologen met zijn eigen geschriften gelezen. Vervolgens heeft Luther ook nog de reguliere stappen doorlopen... om gepromoveerd te worden. Totdat hij door, tot dokter in de theologie, 1512, gepromoveerd werd... heeft hij ook filosofische les gegeven... over Aristoteles' Nicomagische ethik. Dus over het verwerven van een ethische habitus. Wat moet je doen om een goede mens te worden? Eén ding is zeker... mens inziens. Als iemand iets van theologie verstond... En van filosofie, van middeleeuwse filosofie, dan was dat Luther. Maar daarvoor zou je inderdaad zijn academische werken in het Latijn of in de nieuwe tweetalige uitgave moeten lezen. En ook al die kanttekeningen van Luther in de boeken van de toenmalige Augustinerklooster en van de toenmalige universiteitsbibliotheek van Wittenberg opzoeken. Zo zegt Luther 1522 al van zichzelf, zeker terecht. En ook met een zekere trots. Ik meen dus dat ook mijn oordeel... in dit soort theologisch filosofische zaken... niet zo heel primitief is. Ik ben erin opgeleid. Heb me gemeten aan de geesten van mijn geest... van mijn meest geleerde generatiegenoten. Heb de beste geschriften van deze soort bestudeerd. Ben in de heilige schrift minstens ten dele onderricht. Daarbij bepaald ook op de proef gesteld doordat ik de dingen van de geest moest doorleven. Inderdaad, er komt nog iets bij, naast die helemaal opleiding. Wat even zo belangrijk is, en wat Luther hier ook zegt, op de proef gesteld, ook op de... Uh, uh, doordat ik de dingen van de geest moest doorleven. Inderdaad, er komt nog... Uh, Luther heeft immers van 15, 17, 12 jaar, voor 1517-12 jaar in een klooster gezeten, of beter gestaan. Niet in, niet in een rustig binnen klooster maar in een stadsklooster van een medikantenorde. De Augusteiner in Erfurt. De orde en de convent in Erfurt was niet slechts bekend voor haar theologische wetenschappelijke pretenties en prestaties, maar ook voor een bijzonder strikt monnikenleven. Dus Luther heeft de praktijk van een monnik meegemaakt... waarvan de kerk zei dat het mensenleven niet voorkomender kan zijn... dan in het leven van een monnik. Luther heeft in zijn eigen ervaring be beproefd... op de kerkelijke werken. Of het inderdaad mogelijk is hier en nu heilig te worden of heilig te leven. Niet uit eigen kracht zeker, maar... Met al de genadegaven die de kerk haar gelovige kinderen ruimschoots uitdeelde. Anders gezegd, omdat Luther de katholieke leer in het monnikenleven echt serieus nam, heeft hij uit eigen ervaring geleerd dat het kerkelijk geloof geen geloof van verlossing was. Toen Luther vanaf 1513 als hoogleraar theologie beoefende, deed hij dat echt als wetenschap. Dus met al die met al die barragage die hij in huis had. En hij deed dat als een gevorderde christen... die het echt op de behoefte konde stellen. Een tussenopmerking dat theologie op die manier als wetenschap... kan en moet beoefend worden... maakt het gesprek van Metafan af aan al moeilijk... op de dag van vandaag. Want feitelijk zijn wij, zoals toen Erasmus van Rotterdam... en vele theologen waarschijnlijk allemaal sceptici, wat de theologie betreft. Kunnen wij echt ervan uitgaan dat de Bijbel meer is dan een boek van historische verhalen? Hechten wij echt belang aan de logica van teksten en argumenten? Of gaat het ons meer om fatsoenlijk resultaat van onze discussies? En uiteindelijk hebben wij echt vertrouwen in onze ervaringen, vooral in de ervaringen met, met onszelf. En hebben wij het lef om die mee te nemen in onze bevindingen en overwegingen. 2. ik? nu voel ik me opnieuw geboren en door openstaande poortendeuren waal ik het paradijs binnengegaan. Reformator of vernieuwer? 1513 tot en met 1521. 1513 begon Luther dus de Bijbel in college uit te leggen en toe te passen. Luther schreef later over deze tijd, waarom ik u deze dingen vertel, waarde lezer, als u mijn kleine geschriften gaat lezen, moet u bedenken dat ik zo iemand ben geweest die als schrijvende en onderwijzende steeds verder is gekomen. Niet het type dat uit, uit het niets plotseling de hoogste toppen bereikt, reformatorische wending, zonder iets van noeste arbeid, aanvechting of beproeving, zo iemand die met één blik op de schrift... ...restloos alle geest eruit in zich opneemt. Dus Luther heeft echt erom ge gewerkt, heeft heel veel gewerkt... ...om achter uh, het christelijk geloof te komen. Maar tegen liep Luther bij zijn bijbellezingen tegenaan? Ik zou zeggen, het grootste gebrek ligt bij vele godsdiensten, dat ze nauw verbonden zijn met een soort gedragscode. Dat kunnen in de religieuze wetten en, be en gebruiken, bepaalde vormen van kleding, ceremonieën of voorschriften zijn. Ze zijn dan sinds allemaal verbonden met een soort uitzicht op beloning of een straf in het hiernamaals. Maar dat kan ook een heel burgerlijke, redelijke ethiek of moraal zijn. Door godsdienst moet dit soort van ethiek of gewenste gedrag waarborgen. Door ze af te leiden van Gods wil. Waarschijnlijk probeert elke godsdienst mensen op die manier vast te leggen op een soort ethiek, op een soort moraal. Mensen inziens heeft Luther terecht gezien dat deze feitelijke vereenzelviging van godsdienst en ethiek, deze poging om in naam van God een bepaalde gedragscode door te zetten, het einde van de godsdienst en het ontkennen van de kern van het Evangelie is. Deze kern ligt op zich, op zich heel simpel. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb u naast lief als uzelf. Een heel simpele uitspraak. En als we die zouden kunnen behartigen, de vrede. Op aarde. Maar hoe kan dat? En daar gaat het nu over de beproevingen die Luther be beleefde. Hoe kan ik me echt opstellen van voor God en mijn naaste, dus tegelijkertijd van mezelf afzien? Openstellen voor iemand betekent immers echt omwille van de anderen iets doen. En niet op grond van wederkerigheid. Maar hoe kan ik van mezelf afzien als ik tegelijkertijd altijd, met ogen op het herenmaals, met de balans van mijn leven confronteert. Moet ik daar niet eerst ervoor zorgen dat ik met mijn balans terechtkom? Zodra ik die balans wil opmaken, zou ik moeten zien... dat ik juist daardoor aan de tweede belangrijkste geboden... aan de kern van het evangelie niet kan voldoen. Volledig open te staan voor God en mijn naaste... en van mezelf af te zien. De liefde die hier van een leerling van Christus gevraagd wordt... volgens Luther... Doe het niet op rechtvaardige verhoudingen tussen God en mens... of tussen mensen onderling. Dus niet op een balans van mijn leven... maar juist om overgave in plaats van rechtvaardigheid. Zo'n overgave is slechts mogelijk... als ik van het denken in de categorie van wederkerigheid en rechtvaardigheid vrij word. Daarom is vrijheid het centrale begrip van Luther's theologie... Luther's kritiek op de theologie en de kerk van zijn tijd... is erop gericht dat beide slechts één soort van vrijheid benadrukken... die uiteindelijk tot vertwijfeling moet leiden. Aan de ene kant worden de mensen normen, wetten en gedrag voorgeschreven... en dan zijn ze aansprakelijk om aan die normen en wetten te voldoen. Ze zijn immers vrij om te kiezen. Aan de andere kant vragen kerk en theologie ook... om de wetten niet slechts uiterlijk te volgen, maar ook innerlijk en met een zuiver haat. Want de innerlijke houding is eigenlijk het belangrijkste. Dat ben je zelf, dat is jouw hart. Op die manier versterkt de kerk slechts het probleem dat al was. Het probleem van het geweten. In plaats van redding, verlossing... Be benadrukt de kerk feitelijk het besef van onvrijheid... en beklemtoende tegelijkertijd de eigen verantwoordelijkheid. Maar zal Luther zeggen, dat is niet de taak van de kerk... De kerk vergist zich fundamenteel als ze op die manier werkt. Als ze alleen dat bekrachtigt en versterkt... waarmee de mens al bezig is te weten proberen moreel te overleven. Afgezien van de logische tegenstrijdigheid die er al in zit... kan deze soort van vromheid, als ze serieus wordt genomen... slechts twee typen van mensen voortbrengen. Of trotse mensen die van God beloning eisen of herkenning eisen... omdat ze het heel goed gedaan hebben... En niet vanuit de genade willen leven? Of vertwijfeld de mensen die Gods oordeel vrezen of de missende erkenning, en niet op genade kunnen hopen? Kerk en theologie zouden je eigenlijk moeten bevrijden van deze morele filosofische vrijheid, die in feite geen vrijheid, maar slechts of hoogmoed of vertwijfeling oplevert. Daarmee worstelde Luther. Maar hoe kan dat? Ze zouden duidelijk kunnen maken dat mijn identiteit als mens juist niet bepaald wordt door moraliteit of in het verlengde daarvan door prestaties, handelen enzovoort. Nee, volgens het evangelie zit mijn identiteit niet in mezelf, maar ze bestaat zo te zeggen excentriek, buiten me. Er is, wat, er is iets wat mijn identiteit mede of eigenlijk bepaald. Dat is volgens Luther de persoon van Jezus Christus... waaraan ik in die zin deel heb dat hij als levende verzoening... van God en mens, op grond van de twee naturen... in persoon ook mijn eigen identiteit bepaalt. Een identiteit die volgens Luther in de doop toegezegd wordt. Aan het begin van deze nieuwe visie op het christelijke geloof... komen wij in de 95 stellingen tegen... Hier onderscheidt Luther heel duidelijk de kerkelijke boetedoening... in het sacrament van de boetedoening. Met al het afrekenen op dat de balans hersteld wordt. En de boetedo boetedoening die Jezus, Jezus bedoelde. Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei, doet boete... bedoelde hij dat het hele leven van de gelovigen boetedoening moet zijn. Dus een echte verandering vanuit jouw hart. Dat is volgens mij het einde. Van het westerse Augustijnse denken over genade en rechtvaardiging. Geen balans, maar helemaal anders. Vrij worden van het denken in balansen. En dat kan slechts als wij het kerkelijke boetsekament helemaal afschaffen. Dus daarom zei ik: misschien is Luther minder hervormer, maar vernieuwer. Laatste punt. Maakt niet uit het vrij zijn een moet-zijn, een gevorderde theologie voor allen, 1521 tot en met 1530. De jaren 1521 tot en met 1530, de Augsburger confessie, moesten laten zien in hoeverre Luthers diepe inzicht in het wezen van het christelijk geloof toepasbaar en aanvaardbaar was voor het gewone kerk zijn. Luther heeft in die tijd heel veel, met heel veel teleurstellingen te maken gehad. De neiging om toch weer de kerk als morele instelling te installeren... is blijkbaar tot op de dag van vandaag een te verleiding. In Wittenberg toen die op de waardboog zat... hebben meerdere reformatoren zoals Karlstadt en Melanchthon... pogingen gedaan om van Wittenberg een ware christelijke stad te maken. Dus de mis helemaal af te schaffen, ondanks dat niet allen instemden. De altaren en beelden af te breken, omdat altaren en beelden tegen een goddelijke waren. Het avondmaal moest per se onder twee gedaanten gevierd worden... anders zou het niet werken. De priesterhuwelijk werd enorm, enzovoort, enzovoort. In zijn bevraagde preken in het voorjaar 1522... heeft Luther deze manier van de reformatie aan de kaak gesteld. De Wittenberger hadden volgens hem weer gekozen voor de onvrijheid. Ze dachten dat ze slechts vroom kunnen worden... als ze zich nu op een geformeerde manier nauwkeurig aan de Bijbelse geboden houden. En dan ben je weer bij het idee van een ethiek. Buiten Wittenberg... ...hebben de boeren hun opstand... ...1525, 26 ...met de christelijke vrijheid gelegitimeerd. Het wereldse recht moest helemaal getoetst worden... ...aan de Bijbelse mosagewet. Ook zij hebben dus weer kerk en geloof ervoor gebruikt... nu dus zou zo zeggen misbruikt om de rechtvaardige relaties op aarde te herstellen. Met rechtvaardige relaties is er, op, is er op zich niets mis mee. Maar het Evangelie doet niet op aardse rechtvaardige relaties, maar op liefde die je niet kan opeisen, alleen maar schenken. En uiteindelijk hebben we deze jaren, dat is de laatste teleurstelling van Luther, ertoe geleid dat een schisma in de Westerse Kerk ontstond omdat de protestantse vorsten ban en de tegen Luther niet uitvoerden, van 1521, werd de bischopelijke juridictie, dus het gezag van de bischoppen, in de protestantse landen gesuspendeerd. Nu moesten de kerken of de gemeenten in de protestantse landen hun leven zelf organiseren, predikanten aanstellen, de armzorg en de kerkelijke goederen organiseren, enzovoort, enzovoort. Ze begrepen zich tot nu toe tot dan toe nog steeds als katholieke kerk, een kerk die gewoon hervormd moest worden, een hervorming tegen de paus en de pausdom zich in hun ogen verzetten. Wie leeft nu in de continuïteit van de apostolische katholieke kerk? Als je de kerk moet definiëren als de overeenstemming met de Romeinse pausdom, zoals de kerkelijke leer dat zegt, dus met een zichtbare en vaste instelling, dan zijn de protestanten schismatisch. In. Als de kerk volgens de Lutheranen daar is waar het evangelie verkondigt... en de sacramenten op een goede manier bediend worden... dan is de katholieke kerk zowel in protestantse gemeenten... als in gemeenten onder het gezag van Rome... maar zeker niet Rome als zodanig. Er zijn nog vele perspectieven van dit Rijk... en die bleven van Luther te noemen en uit te leggen, Maar dat kan gewoon niet in 15 minuten... Voor de dag van vandaag heb ik slechts enkele perspectieven willen noemen tot de bij 1530 Ik hoop dat u ziet dat er eigenlijk geen einde aan komt om zich met u bezig te houden. Hartelijk dank.
2: Als een biografie in een kwartier al een ondankbare taak is... dan is een hele theologie in een half uur zo mogelijk nog ondankbaarder. Um, eerst eventjes vooraf uh, om deze avond ook wat te ontmythologiseren. Kijk, 1517, en dus eigenlijk deze dag... geldt als het beginmoment, het beginjaar van de reformatie, 500 jaar geleden. Het zou de dag zijn waarop Luther zijn beroemde stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg heeft, zou hebben gespijkerd. Wij weten dat helemaal niet zeker. Laten nou, we daar maar eens mee beginnen. Maar het is natuurlijk zo dat historici graag zoeken... Althans, we weten niet zeker of hij het zelf heeft gedaan. Historici zoeken natuurlijk graag naar een duidelijk gemarkeerd punt in de geschiedenis. Een datum die als een eikpunt of een beginpunt kan gelden van een ontwikkeling. Er is veel voor te zeggen, die 95 stellingen dan als een als het centraal moment te zien. Want het zijn immers deze stellingen die de directe aanleiding zijn voor een hele serie aanklachten, controverses, veroordelingen, euh, de excommunicatie ook en mislukte pogingen tot een compromis. Die zijn er natuurlijk ook geweest. En ja, dan zou je kunnen zeggen, die 95 stellingen, dat is een goed beginpunt van de Reformatie. Maar er zijn toch ook wel een paar problemen aan verbonden. En de eerste is dat die stellingen niet uit de lucht komen vallen. Eigenlijk heeft uh, mijn collega dat al gezegd, Luther heeft al een hele theologische en spirituele uh, carrière achter de rug, waarin zijn positie al is uitgekristalliseerd, zou je kunnen zeggen. En die 95 stellingen over de boete en de aflatenpraktijk, die zijn in zekere zin ook een, niet meer dan een logische consequentie van een lij van denken die al is gevormd. Het tweede punt daarbij, kanttekening, is dat die 95 stellingen misschien niet eens de belangrijkste, en zeker niet de meest controversiële van Luther's stellingen zijn, van Luther's publicaties uit dat jaar 1517. In feite was die, die kritiek op de aflatenhandel een breed gedragen kritiek. Luther was niet de eerste en niet de enige die daar zo zijn kritische gedachten over had. In 1517 formuleert Luther ook nog 97 stellingen. Tegen de scholastieke theologie. En die stellingen die zijn in feite veel radicaler en veel controversiëler, ook zou je kunnen zeggen. Waarom, dat is dan wel een vraag. zijn die stellingen tegen de scholastieke theologie dan zo onbekend en onzichtbaar gebleven? In ieder geval tot op zekere hoogte. En waarom ging dan alle aandacht uit naar die aflaten kwestie? Het is de vraag, het is de vraag of we hier niet ook te maken hebben met een latere geschiedschrijving... die ons misschien wat op het verkeerde been zet. Dat wil zeggen, een geschiedschrijving die het begin van de reformatie... vooral wil associëren met een kritiek op de decadentie en de corruptie... van pauselijk gezag, van kerkelijke instituties... en met een kritiek op sociale misstand. Een geschiedschrijving die dus zelf, zou je kunnen zeggen, ook een echo is... van spanningen tussen confessies... En daarin voorbij dreigt te gaan aan de meer diepere en fundamentele problematieken die Luther aan de kaak stelt. En uiteindelijk, ik sluit hier aan bij mijn voorganger, zijn dat toch vooral theologische en spirituele. Er is nog een probleem, ik noem het nog een keer, want het is ook al genoemd. Wanneer we het hebben over 1517 als het begin van de reformatie. Luther streefde aanvankelijk helemaal geen uitvoerige kerkhervorming na al helemaal geen kerkscheuring en ook geen reformatie met een eigen programma. Je zou dus kunnen zeggen dat die reformatie pas echt begint... bij een serie momenten van veroordelingen... en dan uiteindelijk de excommunicatie in 1521... en daarna ook de politieke organisatie in de protestantse gebieden... onder leiding van protestantse vorsten. Met andere woorden, mijn voorstel zou zijn om dit hele festijn... over vier jaar nog eens dunnetjes over te doen... Waarom is dat belangrijk? Uh, omdat, zoals ik al zei, die Reformatie niet enkel kan worden begrepen vanuit een kritiek op het instituutkerk of op de aflatenpraktijk aan zich. Die 95 stellingen uit 1517 uh, zijn weliswaar een duidelijke kritiek op de aflatenhandel, maar daarachter gaat een fundamentele vraag schuil, die het eigenlijke thema van die stellingen is, de vraag naar de ware boetepraktijk. En vandaar ook dat die stellingen. Beginnen met deze stelling. Kijk even of die het doet. Jij noemde dat eigenlijk al. Hè? Je hebt dat eigenlijk al geciteerd. Toen onze Heer en meester Jezus Christus zei, doet boete. Enzovoorts wilde hij dat het hele leven van zijn gelovigen een voortdurende boete is. En wat ik verder ook over deze zin nog zou kunnen zeggen. Duidelijk is dus wel dat boete doen niet bestaat uit particuliere incidentele handelingen. Die je een keer doet. Een keer een biecht, een keer een aflaat kopen, een keer om absolutie vragen of iets dergelijks. Een keer een straf ondergaan. De vraag is dan waarom die problematiek van de boete zo centraal en zo'n heikel thema is. En daarvoor moeten we een stap terug en kijken naar de theologische en de, de spirituele achtergronden van Luther's denken. En ik zal nu in de rest van mijn betoog, en ik hoop dat ik de tijd in de gaten kan houden, anders zeg ik doe maar zo... Uh, uh, ik zal proberen drie lijnen te schetsen en dat zal een beetje inderdaad schetsmatig zijn. Dus niet altijd nauwkeurig in de details misschien. Sommige kenners onder u zullen dan kromme tenen krijgen, het zij zo. Uh, maar drie lijnen die denk ik beslissend zijn om uh, het werk van Luther te kunnen begrijpen en plaats. Uh, de eerste is de invloed van Augustinus. We mogen niet vergeten, uh, het is ook al gezegd, dat Luther in een Augustijnse klooster in Erfurt was ingetreden, dus monnik geworden was, van daaruit theologie gaat studeren, om daarin ook carrière te maken, te promoveren en in de Bijbelexegese met name aan de slag te gaan. Augustinus dus, en de eerste stellingen van die 97 stellingen uit 1517, die volgens mij veel belangrijker zijn, laten dat al wel mooi zien, want de eerste stelling is, even kijken wat hier verschijnt. Zeggen dat Augustinus in zijn uitspraken tegen de ketters overdrijft, is zeggen dat hij bijna overal de onwaarheid gesproken heeft tegen de algemene opvatting. Dat is de eerste stelling waarmee Luther dus duidelijk laat zien wat zijn positie is. Ik sta in de lijn van Augustinus en ik neem Augustinus niet, laten we zeggen, met een slok water bij de whisky of bij wat ook maar, maar in zijn meest radicale zin. Uh, en zo uh, gaat hij ook verder. Op die uh, lijn en je zult zien die hele, als je dat leest, want die teksten staan ook in het boek wat uitgegeven is door Marcus Matthias. Als je die stellingen leest, je ziet hoe hij die eerste stellingen, de eerste helft van die stellingen ook vooral vanuit Augustinus uh, definieert, uh, opbouwt. En dan met name ook ingaat op uh, zonder begrip van Augustinus, het genadebegrip. De waarheid is daarom dat de mens die een slechte boom geworden is... niets dan slechte dingen kan willen en doen. Dat is een soort herformulering, zou je kunnen zeggen, van... Augustinus dictum uh, non posse non peccare. Het is he, niet, niet te kunnen niet te zondigen. Het is onmogelijk niet te zondigen. En dat zondigen, dat zit hem hier niet in het doen van... Uh, laten we zeggen, concrete slechte morele acten, maar... Het gaat hier om een dieper motief, laten we zeggen, wat achter al onze strevingen en al onze handelingen schuil gaat. Namelijk dat wij volgens Luther in feite niet kunnen ontsnappen aan een egocentrisme. Als je dat in latere termen zou vertalen, euh, dan zou je zeggen een mens handelt uit, wat zeggen evolutionair biologen, dan zelfbehoud en soortbehoud zelfbehoud is misschien de beste eh, categorie om hier te gebruiken... als, als, als een soort referentiepunt. Eh, calculatief altijd ingesteld op de eigen interesses... op het eigen overleven ook in een zekere zin... maar in dat zelfbehoud komt de naam God niet voor. Het is een dwaling dat de wil zich van nature kan voegen... naar het juiste voorschrift. Eh, dus die wil van de mens, dit is ook Augusti, Augustijnse theologie... De idee van de erfzonde, de idee van de zondeval uiteraard. De menselijke wil gecorrumpeerd, kan zich niet van nature voegen naar het juiste voorschrift, is niet van nature gericht het goede te doen, het ware te zoeken of het schone te ambiëren. Dat zou een hele mooie middeleeuwse filosofie zijn, denk ik. Paul zal het met mij eens zijn. Maar die lijn wordt bij Luther, laten we zeggen, vanuit een Augustijnse logica afgekapt. Er is niets anders in de menselijke natuur dan de daad van begeerte tegen God. Die begeerte hier is dus niet uh, tra de traditionele concupiscentia, de seksuele begeerte. Als een soort lagere begeerte die je misschien toch nog onder controle kunt brengen van ofwel de wil ofwel de reden. Nee, de begeerte is hier het geheel van menselijke strevingen dat gericht is op de eigen interesses, de eigen belangen uh, en niet op God. Luthers denken over zonde, over de onvrijheid van de wil... de onmogelijkheid het goede te willen en te doen. En de noodzaak van genade, dat gaat dus eigenlijk allemaal terug... op een lectuur van Augustinus. Nu kun je natuurlijk met Augustinus heel veel kanten op. Zeker ook in Luthers tijd. Hè. Erasmus is al genoemd als een discussiepartner van uh, Luther. Maar Erasmus was natuurlijk ook een Augustijn... Uh, en we weten natuurlijk ook daarvoor, grote theologen zoals Thomas van Aquino citeren uitgebreid Augustinus... en brengen die in verband en in een zekere harmonie tot op zekere hoogte met bijvoorbeeld de filosofie van Aristoteles. Bij Luther zie je eigenlijk een breuk, zou je kunnen zeggen, met die scholastieke traditie. Uh, want bij Luther zie je dat een, uh, vanuit een heel streng Augustinisme Aristoteles radicaal wordt afgewezen... En de vraag is natuurlijk uh, met welke implicaties, uh, welke implicaties dat heeft. Um, voor Luther is Aristoteles in de eerste plaats een ethicus. En is hij ook als ethicus gerecipieerd door de scholastische filosofen en theologen van de middeleeuwen. Aristoteles is dan degene die ervan uitgaat... dat de mens in aanleg altijd op het goede, het hoogste goed, God, gericht is met behulp van de reden, ook weet wat het goede is... en vervolgens kan die mens de oefening dat goede, het ware geluk... ware gelukzaligheid, ook op eigen kracht bewerkstelligen. De mens kent, wil en kan dus het goede. De mens heeft kennis van morele beginselen... hij kan die kennis omzetten in een actief streven het goede te doen... en hij kan, uh, hij kan dat streven ook nog eens in concrete handelingen gestalte geven... En dat levert eigenlijk in de laatmiddeleeuwse moraaltheologie het volgende plaatje op. De mens kan met zijn verstand zijn vrije wil in de richting van het goede sturen. En deze wil kan vervolgens worden omgezet in een goede daad. En voor deze gerichtheid op het goede, dat willen we uiteindelijk zeggen op God, eh, beloont God de rechtvaardige mens, die dit pad zo aflegt, met eeuwig leven. En vanuit die gedachtegang is de aflatenhandel ook heel begrijpelijk, denk ik, of heel plausibel... Het kopen van een aflaat is in feite een soort zichtbare uitdrukking van een fundamentele gerichtheid op het goede van de mens. Een soort bevestiging van goede bedoelingen en goede intenties die zich nu ook nog uiten in een goede daad. Luther verwoordt zijn kritiek op Aristoteles zo in die, uh, dis, in, die, in die disputatie tegen de stellingen tegen de scholastieke uh, ...filosofie, minder hard dan elders... ...waar hij Aristoteles de hoer van Babylon noemt. Maar die heb ik er niet bij. <lacht> ik hou het netjes vanavond. Wij worden geen rechtvaardigen door rechtvaardig te handelen... ...maar rechtvaardig gemaakt handelen wij rechtvaardig. Wij worden geen rechtvaardigen door rechtvaardig te handelen... ...rechtvaardig in dit geval voor God. Hè? Rechtvaardig gemaakt door God... Beloont tussen aanhalingstekens met eeuwig leven. Rechtvaardig handelen kan namelijk iedereen. Dat is een deel van de kritiek op Aristoteles. Wie is Aristoteles? Dat is een Griekse heiden. Maar hij is ook een uitstekend ethicus. Dat is geen enkel probleem, want ook een heiden of een ketter kan nog altijd uitstekend morele handelingen verrichten. Dat is geen probleem. Maar dat geeft al wel aan dat, het dus, dat we dus niet automatisch kunnen veronderstellen... dat heidenen en ketten ook nog eens een keer gerechtvaardigd worden voor God... omdat ze toevallig goede werken doen. Bijna de hele ethica van Aristoteles is zeer slecht en vijandig tegenover de genade. Waarom? Waarom dat punt van die genade? Het is een augustijns punt natuurlijk, maar waarom wordt dat hier zo naar voren geschoven omdat je zou in zekere zin kunnen zeggen... als je de logica hebt dat God rechtvaardige handelingen van mensen beloont... dat natuurlijk nauwelijks nog genade genoemd kan worden. Het is dus simpelweg een soort formele afhandeling... een soort procedure die gevolgd wordt. Uh, dat noemen we niet meer echt genade, zou je kunnen zeggen. Genade heeft nog iets, uh, iets, 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 iets extra's. Iets, iets, daar komt een soort wilsact bij. Een soort particuliere act van Gods kant. Uh, maar hier, de morele act en dan een beloning die daarop volgt. Ja, waarom zou je daar nog over genade spreken? Het is een dwaling te zeggen, zonder Aristoteles wordt men geen theoloog. Integendeel, niemand wordt een theoloog als hij dat niet wordt zonder Aristoteles. Paul, eat your heart out, zou ik zeggen. Geen goede boodschap voor katholieke theologen in dit geval. Maar wat Luther hier doet, in feite, is... Uh, laten we zeggen, toch heel duidelijk, dat is denk ik het belangrijkste van deze uitspraken, heel duidelijk een, een, laten we zeggen, de domeinen onderscheiden, dat is op zichzelf ook niet zo nieuw, maar Luther doet het wel heel radicaal, dat van het geloofsleven en de moraal als twee verschillende terreinen, en dat van de theologie en de filosofie, filosofie inclusief de ethiek, als twee verschillende domeinen. Let wel, de theoloog kan best zonder Aristoteles, maar wij niet. De pedagoog bijvoorbeeld ook niet. En de staat ook niet. Ondanks de scherpe kritiek van Luther op Aristoteles vanuit een theologisch perspectief, zal Luther ook regelmatig stellen dat Aristoteles buitengewoon nuttig is. Waar het gaat om de organisatie van de samenleving en de opvoeding van mensen tot deugdzame burgers. Dat is een ander domein, hè. Maar daar heeft Aristoteles natuurlijk wel zijn functie. Dus Luther kan zeggen, Aristoteles is de antichrist. Want hij heeft niks met geloofsleven, de theologie enzovoort te maken. En hij is bovendien nog een heiden ook. Maar tegelijkertijd is hij bijzonder nuttig... waar het gaat om de oefening van deugden... en om de organisatie van de samenleving. En, van, uh, en voor de opvoeding van, van jeugd en, men, en volwassenen. Dus het, het veld van de inoefening in de deugd... ligt bij Luther buiten het domein van het geloofsleven. Iedere samenleving, christelijk of heidens vraagt om deugdzaam gedrag... en morele regels waar mensen zich aan houden. En dat kan ook. Aristoteles is daarvoor een prima gids. En ik denk dat het hier ook wel belangrijk is... om te bedenken de bredere context van de tijd van Luther. We zitten in de tijd van de renaissance. De klassieken en dus in zekere zin ook de heidenen... worden herontdekt als een belangrijke bron van de eigen cultuur. Maar we zitten ook in de tijd van de ontdekking van de wereld... van de nieuwe wereld. De volkeren... Andere culturen met, de merkwaardige, uh, met de waard, merkwaardige, het merkwaardige nieuwe inzicht. Dat die andere culturen inderdaad volwaardige culturen zijn. Dus in latijns amerika en midden amerika je hebt culturen. Waar die nog nooit in aanraking zijn geweest met het christendom. Maar die wel uh, een vreedzame uh, samenleving hebben. Waar de, moreel deugdzame mensen wonen. En de vraag is dan toch hoe kan dat? Nou dat kan bijvoorbeeld door te zeggen. Dat heeft niks met religie te maken. Dat domein. Eigenlijk zie je dat bij Luther in een zekere zin dus ook anticipeert... op dit soort uh, zaken die in een bredere context uh, gebeuren. Luther trekt dus de domeinen uit die van geloof en die van deugd. En dat krijgt bij hem denk ik met name formeel ook gestalte in de leer van de twee regimenten of de twee rijken. En ook hier grijpt Luther terug op Augustinus. Augustinus had een onderscheid gemaakt tussen een Rijk waarin het leven en het handelen van mensen wordt bepaald door egocentrische zelfliefde... en de noodzaak van aanpassing aan een sociaal leven en een sociale omgeving. Uh, enerzijds en een hemelsrijk waarin het christelijk leven floreert... en het doen en laten bepaald wordt door de liefde, van, uh, go, de liefde voor God. En die twee rijken zijn formeel strikt gescheiden, zou je kunnen zeggen... maar ze zijn in de praktijk vermengd. De gelovige participeert in beide... Bij Luther zou je kunnen zeggen heet dat dan in die beroemde formule... simul justus et peccator, gelijktijdig, gerechtvaardig en zondaar. Daar zit al dat element in van het participeren... in twee verschillende situaties vanuit verschillende posities. Die idee van het participeren in twee rijken... wordt dus door Luther van Augustinus overgenomen en krijgt dan de vorm... Dat de gelovige gehoorzaam en onderworpen is aan de vorst of de overheid die als taak heeft de onderlinge vreedzame coexistentie te garanderen. En tegelijkertijd staat die gelovige voor God, oriënteert hij zich aan Gods wil en vindt daarin ook de vrijheid zich kritisch te verhouden tot die overheid. Althans, in principe, want die kwestie van die boerenopstand is al kort gememoreerd. Die boeren die, die, die laten we zeggen, verwijzen naar Luther en zeggen. Uh, Luther, jij hebt ons toch, uh, laten we zeggen, de argumenten gegeven om in opstand te komen tegen de vorst vanuit een religieus principe. Jij moet ons nu toch ook steunen. En dan zegt Luther, nou nee, dat doe ik toch liever niet, want er is nog een hoger belang, gek genoeg. En dat is toch wel dat de onderlinge vrede en rust in de samenleving wordt gegarandeerd. En dat de zaak hier niet in chaos verzinkt. En dat uh, de orde blijft gehandhaafd. Maar je zult zien bij Luther altijd weer dat die spanning blijft bestaan. Dat was die... Ja. Um, even kijken, ben ik al voorbij deze? Ah nee, oké. Okay. Deze had ik zelf niet opgeschreven, maar ik ga even verder. Deze. Een christen heeft een dubbele plicht tot gehoorzaamheid. En dan zie je heel mooi hoe die spanning eruit ziet. En in zekere zin, je zou kunnen zeggen... een hele moderne spanning die, die, die dwars door onze moderne tijd loopt waarin de, kerk, de scheiding van kerken staat... een belangrijker principe is... maar natuurlijk ook de vrijheid van godsdienst... en daaruit, vanuit die vrijheid van godsdienst... ook een eigen positie te bepalen. Een christen heeft een dubbele plicht... tot gehoorzaamheid tegenover God... en tegenover zijn vorst. Van die dubbele gehoorzaamheid wordt hij alleen ontslagen... als de vorst een bevel geeft... dat tegen God ingaat. Want dan moeten we God meer gehoorzamen dan de mens. Dit is wel de latere Luther... van na de boerenopstanden... waarbij je dus nog altijd wel ziet... Dat dilemma blijft bestaan, die gehoorzaamheid aan die vorst is ook niet absoluut. Want als er een moreel dilemma ontstaat in die plicht tot gehoorzaamheid aan de een of de ander, dan is de gehoorzaamheid aan God toch nog altijd het hogere principe. Wat niets anders betekent dan dat je vanuit de gehoorzaamheid aan God ook in verzet kunt komen of protest kunt aantekenen tegen de vorst, de staat, de seculiere overheid in onze tijd. Uh, een belangrijk punt, denk ik, omdat dit een van de punten is waar, uh, waar we denk ik in onze tijd nog altijd mee worstelen met deze problematiek van uh, de scheiding van kerk en staat en tegelijkertijd ook de godsdienstvrijheid die mensen ook het mogelijk maakt om inderdaad vanuit die godsdienstvrijheid een positie, kritische positie in te nemen ten opzichte van de samenleving. Oké. Okay. Augustinus is, is dus een autoriteit. En daarmee kan Luther positie kiezen tegen Aristoteles en ook een groot deel van de scholastieke traditie. Een andere belangrijke invloed is die van het middeleeuwse nominalisme. Uh, ik wil daar niet te veel in detail gaan, want dat is een moeilijke kwestie. En daar kunnen anderen een beter college over geven dan ik. Luther staat niet in de traditie van een theologie waarin het primaat ligt bij de reden en bij de gedachte dat het goede en het goddelijke minstens tot op zekere hoogte met behulp van die reden gekend kunnen worden. Luther staat in een traditie waarin het primaat ligt bij de wil. Meer concreet, de idee van Gods absoluut soevereine vrije wil. Uh, een van de beroemdste teksten van Luther is die uh, over de geknechten of slaafse wil, de, tekst, de beroemde tekst tegen Erasmus. En daar gaat het helemaal alleen maar over die soevereiniteit van Gods wil... en over thema's als noodzakelijkheid en contingentie... die helemaal aansluiten bij dat nominalistische idioom... uit de middeleeuwse filosofie en theologie. Gods absoluut vrije wil, een soevereine wil, een wil die niet gebonden is aan wat uit menselijk oogpunt logisch, redelijk, vanzelfsprekend of rechtvaardig zou zijn. De invloed van dat gedachtegoed zien we terug bij Luther... in onder andere de idee dat God zijn wil niet op geen enkele wijze laat bepalen... door wat vanuit menselijk oogpunt denkbaar en voorstelbaar is. En zeker ook niet door menselijk handelen. Dus hier vinden we een belangrijk punt... Een belangrijk antwoord op die vraag: waarom is die, die boete-kwestie zo belangrijk en waarom is die aflaten-kwestie zo belangrijk? Eh, uh, Gods wil kan op geen enkele manier afhankelijk worden gemaakt van de menselijke verdiensten. Dat is het principe wat hierachter zit. Zou dat het geval zijn, dan zou God niet langer soeverein uh, zijn in zijn vrije wil. Uh, vanuit die achtergrond. Eh, is het dus ook begrijpelijk waarom Luther de idee afwijst dat God een deugdzaam leven beloont. Nee, zegt Luther, er is geen sprake van beloning, want dan is Gods handelen afhankelijk van onze verdiensten en onze goede werken. En dat is onverenigbaar met Gods wezen zelf. En daarmee komen we bij Luthers uh, Gods begrip. Ik zei al, met het primaat op Gods absolute, soevereine wil, komt de nadruk ook te liggen op God als een, als een impotentie op zijn minst, duistere en grillige macht die doet wat hij wil en die precies daarom principieel ook ondoorgrondelijk en onkenbaar is. Althans, je zou kunnen zeggen, dat is het probleem, een soort erfenis vanuit die middeleeuwse filosofie en theologie waar Luther mee opgezadeld zit, zou je kunnen zeggen, en die in zekere zin ook om articulatie vraagt, dat doet Luther ook, maar ook om een soort oplossing. Een van de, van de citaten die ik altijd wel sprekend vind, het komt uit een van zijn, een van zijn vroege colleges over de Romeinenbrief, die iets laat zien van die, van die verborgenheid, van die ondoorgrondelijkheid van God, van die onkenbaarheid, de onmogelijkheid om er met je verstand bij te kunnen, is deze, Gods handelen verbergt zich onder geen andere gestalte als die van het tegendeel van onze voorstellingsdenkwijze. Ja, het is wel een hele radicale formulering om te laten zien dat God onkenbaar is. En de logica van Gods handelen ook ondoorgrondelijk is. Het is in zekere zin ook een verdediging van de idee van genade. Ook een ondoorgrondelijk principe in een zekere zin. Het krijgt bij Luther ook heel sterk een spirituele, laten we zeggen, dimensie, een existentiële dimensie, wanneer hij ook gaat zeggen dat wie de Bijbel leest, het Oude Testament, wordt heel sterk geconfronteerd met God als een straffende, zelfs een hatende, een jaloerse God. Maar achter die jaloersheid en haat en, en straffende God enzovoort, die wetgevende instantie, ligt de liefde van God verborgen. En dus ook dat is een soort concrete invulling van die idee uh, dat Gods handel in zich ver, verbergt onder geen andere gestalte dan die van het tegendeel van onze voorstellings. En denkwijze. Achter de hel ligt de hemel, achter de haat ligt de liefde, achter, achter, het, achter de dood aan het kruis ligt het leven. En al dit soort figuren die je bij Luther vindt, die, uh, die, uh, die, die, die zijn een soort concretisering van, deze, uh, van dit principe, zou je kunnen zeggen. Um, ik heb er nog eentje toegevoegd die ik niet op een sheet heb, maar die ik niet wil onthouden, omdat ik dacht ik moet toch ook iets roepen. Uit die tekst over de geknechte wil. Um, er is één citaat, maar eventjes zonder dat hij op de sheet staat. Als God iets wil, dan moet dit iets noodzakelijk ook tot stand komen. Zegt Luther. Maar het is niet noodzakelijk dat dit iets dat tot stand komt, noodzakelijk gebeurt. Ja. Dit is een ingewikkelde formulering, ik zal nog een keer zeggen, omdat hij wel mooi is. En ik heb hem vanmiddag zelf vertaald, dus dat vind ik hem helemaal mooi. Als God iets wil, dan moet dit iets noodzakelijk ook tot stand komen. Dat wil zeggen, Gods handelen volgt volledig en alleen maar uit zijn wil en niet uit nog iets anders. Dus er is geen ander motief in betrokken. En dat is denk ik wat hij met dat noodzakelijke punt wil uitdrukken. Maar het is niet noodzakelijk dat dit iets dat tot stand komt noodzakelijk gebeurt, want Gods wil is vrij en soeverein en hij kan dus doen wat hij wil. Hè? Wat dat betreft. Hè? En hij hoeft dus niet mensen te belonen voor hun inspanningen, hij hoeft dus niet enzovoorts. Hè? Er, is geen enkele, uh, er is geen enkel motief buiten Gods wil waar Gods wil zich aan hoeft te committeren. Dat is een principe. Luther spreekt in dat verband, ik denk in deze traditie ook, in dat verband over de verborgenheid van God, de deus absconditus. Dat wil zeggen, bij Luther, niet een God die, laten we zeggen, die we misschien met de reden nog wel kunnen benaderen, maar uiteindelijk toch te hoog is voor ons verstand. Dat is een zegen in de kerk die zoiets heeft. De God die ons verstand boven gaat, maar dat is hier niet de referentie. Luther spreekt over de deus absconditus, de verborgenheid van God. Over een God als een God die zich willens en wetens voor mensen verborgen houdt. Die zijn wil en wezen, als het ware, niet te kennen geeft aan mensen. Dat is nog een iets ander principe dan een iets andere invulling van dat idee van een verborgen God uh, dan gebruikelijk was. Maar dus ook geen object van kennis. Het enige wat het voor ons telt, is God voor zover, hij zich in zijn wil, voor zover hij zijn wil heeft geopenbaard, zegt Luther. En dat doet hij in de schrift. En dat doet hij ook alleen maar in de schrift. En uh, uh, dus alles wat we van God moeten weten, dat, is, uh, dat staat nergens anders dan in de schrift. Hè? Dit is het sola scriptura principe in een nutshell. Maar als je geen kennis kunt hebben van die verborgen God en zijn verborgen wilsbesluiten... en als Gods wil niet afhankelijk is van menselijke inspanning... hoe weten we dan dat we gerechtvaardigd of gered zijn of eeuwig leven kunnen krijgen? Dat weten we, zegt Luther, door ons geloof. Dat wil zeggen, door ons vertrouwen te stellen in Gods genade alleen. En daarmee zijn dan de twee andere Lutherse principes genoemd... sola gratia en sola fide. En dat brengt me bij, uh, laten we zeggen de meer mystieke en de meer existentiële kant van Luthers theologie. Dus ik heb nu het Augustinisme genoemd. Ik heb de invloed van het nominalisme genoemd en die voluntaristische theologie met de nadruk op Gods wil en sowieso, maar ook op de menselijke wil en daarmee ook op het thema van de vrijheid. Uh, maar er is nog een derde stroom zou ik willen claimen en dat is een meer uh, mystieke in feite. Um, een mystieke en een meer existentiële, laten we zeggen... Die, een, een ervaringsdimensie waarmee Luther ook goed bekend is... die we ook kennen vanuit zijn eigen optekeningen en aantekeningen. Um, um, en die die natuurlijk voor, die vooral ook verbonden zijn met zijn jaren als monnik... in het klooster in Erfurt. Um, dit is uh, uit de tafelgesprekken zijn eigen, uh, zijn eigen woorden... over uh, de beroemde Turmerlevenis... Die die, daar, is, daar is nog uh, controverse over of die die nu had op de wc of boven de wc. Dat doet er misschien niet zoveel toe. Maar die referentie naar de wc is altijd wel, wel fascinerend. Het toilet. Um, in de tafelreden uh, verwoordt hij, laten we zeggen, zijn, 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 zijn grootste spirituele en theologische inzicht als volgt: Het waren de woorden rechtvaardig en godsgerechtigheid, die als een donderwolk boven mijn geweten hingen. Wanneer ik ze hoorde, schrok ik er vreselijk van. Dit komt voort uit de ervaring van de monnik in een hele strenge orde. Die wel tegen het probleem aanloopt dat hoeveel boete hij ook doet als monnik. Dus je bent al de expert in boete doen. Dan ben je ook nog een Augustijnse monnik. Dus je bent een super expert in het boeten doen. Je doet niet anders. En desalniettemin hangen die woorden van rechtvaardigheid en uh, Gods gerechtigheid boven zijn hoofd. Omdat hij maar niet de bevestiging krijgt. in dat boete doen, in dat, dat monnik zijn. van het gered zijn. Hij blijft daar maar in, in hangen. Want als God rechtvaardig is. zal hij zeker ook straffen. Zo is het maar net. Maar toen ik weer eens in de toren was. de enige verwarmde ruimte in het klooster. en de Bijbel woorden. De, de rechtvaardige leeft door zijn geloof. En de gerechtigheid Gods overpijnsde, kwam de volgende gedachte bij me boven. Wanneer wij rechtvaardig moeten leven vanuit het geloof. En wanneer Gods gerechtigheid alle gelovigen tot Heil is, dan kunnen wij die gerechtigheid niet verdienen, maar is zij een genade? Uh, wacht even, moest ik verder? Ja, deze is het. Uh, Oké. Okay. Sorry, excuus. Uh, ja. Um, wanneer wij rechtvaardig moeten leven vanuit het geloof... en wanneer Gods gerechtigheid alle gelovigen tot heil is... Um, dan kunnen wij die, die gerechtigheid niet verdienen... maar is zijn genade Gods. Bij die gedachte leefde mijn ziel op... want Gods gerechtigheid is het die ons rechtvaardigt um, uh, en redt. En zo werden die woorden, mijn lief, de heilige geest... heeft mij in de toren op het toilet... De schrift geopenbaard boven het toilet. Hoe komt een mens tot zulk geloof en vertrouwen? Luther vindt op dit punt aansluiting bij een mystieke traditie van navolging van Christus. Ja, ik, ik, dat komt goed uit. Het is bij uitstek in het diepste zondebesef, Denk ook weer even aan het vorige citaat over... tegen alle voorstellings- en denkwerelden in, denkwijzen in. Het is bij uitstek in het diepste zondebesef. Dat wil zeggen, in het besef van de onvermijdelijkheid van eigenliefde... en van egocentrische strevingen... en van het totale gebrek aan vermogen... om de eigen rechtvaardiging en verlossing te bewerkstelligen of te verdienen. Ja, zelfs maar om die te denken en te willen... dat we beseffen radicaal van God vervreemd en verlaten te zijn. Maar het is juist die verlatenheid en nietigheid... die ons tegelijkertijd bij Christus brengt. Want was niet ook Christus van God verlaten... Aan het kruis. Mijn heer, mijn heer, waarom hebt u mij verlaten? En het is dus precies in die ervaring van verlatenheid en verlorenheid en onvermogen. En vooral ook van vertwijfeling, het werd al genoemd door de collega. Dat we niet anders kunnen dan ons geloof en vertrouwen schenken aan God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geloof staat daarom bij Luther in zekere zin altijd in een positieve relatie. En dat is toch wel vreemd tot vertwijfeling en de ervaring van verlatenheid en vernietigheid. Dat zie je ook in zijn teksten weer terug wanneer hij hierover spreekt in termen van de aanvechtingen en de beproevingen. Wat Lieter hier dus zou je kunnen zeggen introduceert, is niet alleen een geweldige opwaardering van het geloof ten opzichte van een traditie waarin het zeker weten eigenlijk veel belangrijker was. Het geloof in de beloften van het evangelie, maar ook die van een een, laten we zeggen, een geloof dat in zichzelf zeer conflictueus, conflictueus is. Een geloof dat heen en weer beweegt en geslingerd wordt tussen ervaringen van diepe vertwijfeling en wanhoop en van het rotsvast vertrouwen. Nog één citaat daarbij. Zonder kruis of beproeving weet niemand wat het geloof vermag en hoe sterk het is. Alleen door aanvechtingen en tegenspoed wordt dat duidelijk. Ik heb het daarbij overigens niet... Over de zonde van het vlees. Ik heb er al iets over gezegd. Uh, maar waar de vromen ook door geplaagd kunnen worden. Maar over geestelijke beproevingen. Dat is iets wat alleen diegenen begrijpen die dat gevoeld en meegemaakt hebben. Daar wou ik het bij laten.
0: Ja, nemen jullie vast plaats? Ja. Dan, uh, Dan neem ik Luther ook maar mee. Die kan mooi onze, onze mascotte mee. zijn. Zo. En een klok. En een dus klok. mijn mascotte.
2: Mag ik, mag ik over zeggen dat dit, dat dit Luthertje ook bij mij op een boekenkast staat... en dat, dat onze kat elke week minstens één keer op de kast springt... om Luther van de kast te lopen.
0: Als, als katten konden spreken. Ja,
2: dat, zijn Luthers, dat zijn onze Luthers een aanvechting. Misschien
0: een katholieke ja. kat... Ja, Marcus en uh, Herman, heel erg bedankt voor jullie lezingen. Ik heb het duizelt me een beetje, want ik heb en heel veel informatie gehoord... En, en heel veel moeilijke termen en moeilijke redenaties. Ik dacht, ik begin even gewoon maar even met iets praktisch. Met de context, met de geschiedenis, de tijd waarin uh, Luther leefde. We gaan even door met waar het allemaal mee begon. De stellingen uh, aan de kerkdeur van, van Wittenberg... Um, als ik dat zo hoor, als leek die akte van je pakt een stuk papier... en daar schrijf je 95 stellingen op en die hamer je aan de kerkdeur... dan heb ik een beetje een associatie met Facebook. Ik post iets, zodat de rest van de, van de buitenwereld... Een, een soort van uniek statement uh, van mij kan, kan lezen. Maar ik begreep later dat dat hele idee van, uh, van stellingen aan, aan kerkdeuren uh, uh, spijkeren... dat dat een hele gangbare traditie was binnen de academie... om op te roepen tot een soort publiek debat. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat, dat klopt helemaal. Het is het is, uh, we hebben veel voorbeelden daarvan dat uh, stellingen op een papiertje op een uh, aanspraak werd aan de Slotkerk van, van, van Wittenberg... omdat de Slotkerk deel uitmaakte van de fondatie van de universiteit. Mm -hmm. En daarom was je het aan de Slotkerk niets doen... maar aan de Slotkerk wel, omdat dat maar echt hoorde bij, bij de Academie van, van Wittenberg. Maar het is, um, en dan, dan is het inderdaad zo dat je... Um, of je kan die meteen ook uitprinten... of je kan die uitprinten, zeg maar, niet uitprinten, maar printen... En dat is in het, inderdaad in de tijd al het geval. En dan kan je ook, omdat je meerdere printen van zo'n één uh, uh, voorlag kan maken, kan je ook meteen versturen. Mm -hmm. En dat is in verband met de, met de reformatie van vandaag, zou ik toch wel willen stellen dat echt vandaag, 500 jaar geleden, de reformatie begon, omdat... <lacht> uh, omdat... Um, uh, inderdaad zeg maar, de, de hele uh, aflaat was de aanleiding voor de kerkscheuring wat ik eerder heb uitgelegd ja. over de
0: aflaat gaan we daar nog, ja, nee, ja. maar, nog
1: even maar ja. Luther heeft op 13, dat, dat zeg ik altijd. of het nu aangesprekend is of niet, ik, ik geloof het ook niet maar op 31 oktober dat is het fundamentele, op 31 oktober heeft Luther een brief geschreven aan de aartsbisschop van Mainz zijn, zijn, zijn verantwoordelijk voor van de, van de aflaat en heeft daar die stellingen bijgelegd. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, op 31 oktober 1517... zijn ze met deze act gepubliceerd. Mm -hmm. En dat is dan nog wel een, een goede aanleiding om vandaag... Ook de het We laten het
0: gewoon bij vandaag. We gaan niet ja. over vier
2: uh, jaar. Maar om terug te komen op Facebook, ja. dit is dus ook de dag dat we, dat we vieren dat, 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 dat de moderne media en, en, het, en het gebruik daarvan, en ook het politieke en sociale gebruik daarvan, mm -hmm. ook 500 jaar bestaan. Oh ja. is dat zo? Dus, nee, maar dit is, dit is het effect van de boekdrukkunst, ja. natuurlijk, dat je nu ook de mogelijkheid krijgt niet alleen om stellingen uh, uh, te verspreiden, maar natuurlijk ook andere teksten te verspreiden. En dat betekent ook dat die teksten een andere vorm gaan krijgen, niet meer de grote uh, scholastieke traktaten met kwestio's en eindeloze uitspinningspinsels, maar kortere traktaten, pamfletachtig. Ja. Die natuurlijk ook de wereld ingeslingerd kunnen worden. Ja. In dat opzicht is dat de geboorte Twitter van Twitter of een letters. Ja, in ja. dat opzicht. Hè, de tafelredes zijn een mooi voorbeeld. Hè. Dat zijn allemaal aforismen. Die, die, die slingen je de wereld in. Ja. En daar kun je iets mee. Hè. Dat zijn wandtegelwijsheidjes, spreuken. Ja. En dat, dat, dat is wel een nieuwe stijl van spreken ja. natuurlijk.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dan weten we nu van, uh, van de stellingen... dat het een gangbare academische praktijk was... maar wel in een soort nieuwe vorm. Als we dan gaan kijken naar... Uh, de aflaten. Want inderdaad, we associëren Luther altijd met zijn protest tegen de aflaten. Dan nou wil ik even niet, los van zijn theologie, dat komt straks. Hoe zat het nou precies in die tijd? Want de corruptie, kerkbelasting, aflaten, hoe, hoe werkte dat? Wat was er aan de hand?
1: Aflaten uh, maakt niet onderdeel uit van de corruptie. Nee, aflaten is een genadegave van de kerk.
0: Maar die kon je kopen? Uit...
1: Ja, maar ja, je hoeft er niet te komen. Er zijn ook andere mogelijkheden om, om een aflaat te verwerven. Je kan bijvoorbeeld naar de, uh, naar de slotkerk van Littenberg gaan... op 29 Misericordia's, 29 mei. Of op 1 november, mm -hmm. dus de dag van de uh, Slot, later. Alle heiligen. En dan kan je aan door de slotkerk lopen en dan gebeden bidden. En dan krijg je ook een volledige aflaat.
0: Maar wacht even, wat is dan een aflaat?
1: Aflaat is gewoon dat je, dat je de straffen... Kwijtgescholden worden, die je eindig zou nog moeten doen. Voor, uh, voor, opdat de, de balans weer hersteld wordt. Dus in het Boedersakrament wordt eerst gezegd. Um, uh, als je echt uh, beleid is uit. en als je echt bekend, ja zonde bekend, word, word, krijg je die absolutie. En dat helemaal uit genade. He, ook de kijk... is helemaal alles uit genade. En dan, krijg, dan, dan zegt de, dan, dan zegt de uh, priester, maar. Er moet ook een soort compensatie voorkomen. En dat is, de beste compensatie is dat je gewoon boete doet. Persoonlijk, mm -hmm. met jouw eigen lichaam en ziel, boete doet. Maar we doen het iets later, makkelijker voor, voor mensen die het moeilijker mee hebben. dan kunnen we ook zeggen: plaatsvervangend goede werken doen. En die kan je ook dan, dan hoef je niet persoonlijk te nemen. Ik geef je een gift,
0: dan
1: hoef je niet persoonlijk te vasten. Yeah. En dan heb je nog een stap verder. Bij de afleiding kan je zeggen: Ja, ik wil ook niet, niet, niet uh, geen gift geven, maar ik wil gewoon erop bouwen dat anderen voor mij al iets hebben goed gedaan, namelijk de heiligen en Jezus. En die verwerf ik gewoon. Dus het is een plaatsvervangend vervulling van de straf die ik eigenlijk moet doen. En dat is ja. het, het punt voor Luther: dat hij zegt: Wat jullie doen is, je maakt het altijd makkelijker. We moeten het moeilijker maken. Dat is moeten doen.
0: Maar wacht even, want voor de volledigheid. Het gaat dus niet om een straf van een kerkelijke overheid of een rechter of wat dan ook. Het gaat erom met een aflaat hoef ik na mijn dood niet 50, maar 25 jaar in het vage vuur door te brengen. Zoiets
1: dergelijks. Het gaat gewoon over de balans. Je hebt bepaalde zonden gedaan en daar zijn bepaalde straffen mee verbonden. Dat kan je heel nauwkeurig. Bichtspiegels uh, afleiden. En dan zijn er bepaalde uh, straffen ermee verbonden. En als je als die balans, als je aan die straf niet hebt voldaan voor je, voor je overlijdt, dan moet je het alle afdoen af, uh, in het vagevuur. Ja. En daarom is het wel ook mooi van de kerk een genade dat ze zegt, ja, misschien hoeft het niet, je kan het ook ook alvast nu verkopen uh, en dan krijg je, dan wordt ook die tijd verkocht.
0: Ja, Okay,
1: dus. Het zijn allemaal genadegaven, dat wil ik graag benadrukken. Ja. Het is niet dat de kerk eh, toen, zegt, uh, toen zei, uh, is, uh, we moeten het strenger doen. Precies andersom, Luther zegt, wij moeten het strenger zijn.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dan gaan we nog even naar corruptie en kerkbelasting. Kun jij daar iets over zeggen, Herman, hoe dat toen zat?
2: Uh, de kerkbelasting weet ik niet. Corruptie, ja, dat wordt altijd gezegd. Ik heb altijd wel sympathie voor die Renaissance-pauze, moet ik zeggen, <lacht> omdat ze grote kunstminnaars zijn en omdat ze zeer werelds wereld zijn. Als je Luther goed leest in wat zijn kritiek is op, op de Romeins Curie en op de Paus, dan is de kritiek nooit uh, het, laten we zeggen, het te veel aan corruptie uh, en ook niet het te weinig aan, aan deugdzaam leven. Mm -hmm. Maar. Wat hij simpelweg noemt de goddeloosheid. Dus het gebrek aan juist geloofsinzicht en juiste theologie. Dat is zijn verwijt aan, uh, aan uh, Rome. En dus die, die corruptie speelt bij Luther eigenlijk helemaal geen echt grote rol.
0: Maar hij wordt er wel altijd mee geassocieerd.
2: Ja, ik weet. Maar dat, ik heb dat in het begin van mijn lezing al gezegd. Ik denk dat dat veel te maken heeft met een, met een, met een tendens in de geschiedschrijving. En vooral een tendens in de protestantse geschiedschrijving om graag te ageren tegen de, corruptie, de zogenaamde corruptie van de uh, pauze, Daar is veel over te zeggen. Mm -hmm. Dat is waar. Mm -hmm. Maar daar gaat het Luther niet om.
0: Oké. Okay. Helder. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Um, in het kort, want ik zie dat we nog maar twintig minuten hebben voor dit gesprek. En ik wil ook nog naar de theologie uiteraard. Um, een eerste blik op Luther's werk, vind ik, dat het het is een moeilijke denker. Het is moeilijk ook om relaties te leggen, verbindenis te leggen... één op één met het leven van ons hier nu alledag. Wat is jullie fascinatie met Luther? Want je moet toch verder gaan dan hem als historisch persoon?
2: Uh, ja, nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En, en uh, daar zit natuurlijk een geweldig uh, probleem in het lezen van Luther. Dat, dat, hij is een academisch theoloog en een Augustijnse monnik. Dat is wel een heel particulier uh, uh, gegeven... En hij beweegt zich in theologische discussies in die tijd. En in een spirituele wereld die niet de onze is. En dus als je voor de eerste keer sleutelteksten leest over de slaafse wil. Bijvoorbeeld dan denk je, maar waar gaat dit allemaal over jongens? Waar hebben wij dan nog mee te maken over de eigenschappen van God? Wie maakt zich daar nog druk over? Na Auschwitz is God dood, dus wie heeft het daar nog over? Natuurlijk, maar tegelijkertijd de fascinatie zit hem denk ik erin. Bij mij althans dat in Luther toch iets zichtbaar wordt van wat je, uh, laten we zeggen, het, het, bijna het schabloon van de moderne mens, met, met de dilemma's die bij het moderne mens zijn horen. Nou, nou met name dat punt dat, uh, met name dat punt van de vrijheid, denk ik. Dus met name het punt waar Luther kan zeggen, wij zijn, en dat is een heel voorstelbaar iets, hè, dat, want dat hebben we allemaal als ervaringswereld, wij zijn deel uh, van een geheel van een sociale.. Uh, netwerk van een samenleving waarin we een functie en een rol bekleden. Die functie en die rol is omkleed met allerlei ongeschreven en geschreven verplichtingen, inclusief morele verplichtingen. Hè, dat wij hier zitten vanavond, dat jij hier zit, ik hier zit, heeft daarmee te maken. Ik heb een rol hier en een functie, ik voldoe daaraan, of ik dat nou wil of niet. Het doet helemaal niet zoveel te zaken, voor jou geld. geldt hetzelfde. <laughs> Hè, dit, dit hoort bij ons pakket, zeg maar. Maar wat bij Luther nou, in, en dat is op zichzelf... Daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Wat Luther, denk ik, introduceert in een zekere zin... en daarin is hij een soort eerste moderne mens... maar hij is niet de, eerste, niet de enige in zijn tijd... is dat je ten opzichte van die functie in plaats die je hebt... in de wereld, ook kunt verhouden. En dat is vrijheid. Zeg het nog eens. Dat je je daartoe kunt verhouden. Tot, Tot die wereld waar je ook een functie of een rol bekleedt. Je kunt je, dat daartoe... je daar
0: niet mee samenvallen. Daar
2: val je niet mee ja. samen. En je kunt je daar kritisch toe verhouden. Dus ik kan zeggen, ik kan, hè, dus heel, heel banaal, ik kan zeggen. Uh, ik, ik, ik weet dat ik deel ben van een universiteit, van een Radboud Universiteit. Mm -hmm. En ik, ik functioneer daarin, ik, doe, ik heb mijn rol. Ik, ik zit hier dus vanavond. Ik hou dus een lezing over Luther. Ik had misschien nee kunnen zeggen. Maar ik had moeten verwijzen naar andere verplichtingen om nee te kunnen zeggen. Dus ik ontsnap niet aan die logica. Maar ik kan tegelijkertijd ook wel iets vinden van deze universiteit. Ja. Bijvoorbeeld, ik vind het helemaal geen goede universiteit. Of ik vind het een top universiteit. Dat, dat, dat,
0: dat. <lacht> laat dat,
2: het dan dan, dan, dan ja. laten we het midden. Ja. Ik kan mij daartoe verhouden. Ja. En dat, die positie... Ja. Dat is denk ik in een zekere zin nieuw, in ieder geval zeer uitgesproken bij Luther. Ja. Dat is de vrijheid. Ja. En, en, en dat is ook de vrijheid, laten we zeggen, van de moderne mens. Ja. Die zich kan verhouden tot de functies en rollen die hij heeft in een veld.
0: En dat maakt jouw verschil? En dat met vind, vind ik interessant, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En voor jou, Marcus?
1: Ja, ik heb een poging gedaan om uh, het bijzondere vrijheidsbegrip van Luther naar voren te halen. En ik zou zeggen, iets plakatief dat ook de geformeerde kerk bijvoorbeeld... de geformeerde theologie... eigenlijk middeleeuwse theologie heeft. Want het is zo dat ook daar... eigenlijk voor, de, voor, voor dat wij, wat wij misdeden... dat, dat daar ook een, een soort compensatie voor komt. En dat is de gerechtigheid van Christus. En die wordt ons toegekend via het geloof. Dat is een beetje kort op de bocht... de geformeerde leer. Maar het is niets anders dan... De aflaathandel of het boetesacrament. Daar is ook zo dat je eerst zegt: uh, ik, moet, uh, ik ben schuldig en dan moet er uh, een recht gedaan worden. En dat, dan doe je dat met aflaten.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus ook met verdiensten van iemand anders. Mm -hmm. In de gevormeerde kerk zijn het alleen maar de verdiensten van Christus. In de katholieke kerk zijn het allemaal de verdiensten van de heiligen. Maar op zich in het principe is het helemaal hetzelfde. Als ik het even stellig mag mm -hmm. uh, uitspreken. Luther zegt, wij moeten ervan af. En hij zegt nergens. En dat vind ik een van mijn, mijn uh, verrassende, uh, meest verrassende uh, um, bevinding. Dat hij zegt nergens dat ons de rechtigheid van Christus toegekend moet worden. Het geloof, het eigenlijk wat Luther zegt is... Als wij echt kunnen geloven in de verzoening van God en mens. En dus op die manier af kunnen zien van onze eigen werken. Als dat zou lukken... En dat is moeilijk. Dan ben je gerechtvaardigd. Want die geloof, die vraagt God van Jij. Ja. En Hij belooft iets. En op belofte kan je alleen maar reageren met geloof. Mm -hmm. En dat is, dat is iets anders dan dat hij zegt: door, door de geloof wordt iets toegekend of zo. Ja. Nee, je moet leren te geloven. Dat, dat maakt het zo moeilijk. Ja. Ik zou zeggen: dat Zola-vide bij Luther is iets anders dan bij Calvijn.
0: Oké. Okay. Dat, gaat te, ver maar dat gaat te ver. En we zijn inmiddels bij de theologie aanbeland. Dat is heel goed. Dus dan ga ik daar iets over vragen. Um, we hebben het al, al vaak gehad over, over boete doen. Hè? Want dat was het, het centrale begrip of de centrale vraag voor Luther. Um, jij, jij zei, uh, Herman, het was, het was Luther helemaal niet in eerste instantie te doen... om corruptie en om de gevolgen voor de samenleving. Het ging hem om vragen als wat is echt boete doen... en wat is de relatie tussen boete doen en geloven... Maar ik denk dat voor heel veel mensen die, die nu leven... en, en die uh, weinig hebben met kerk en god en weet ik veel... dat je überhaupt niet meer weet, wat is boete doen eigenlijk? En als, je daar, als jullie daarover nadenken... zijn er dan uh, moderne varianten van boete doen? Welke rol heeft dat? Welke betekenis heeft, heeft boete voor ons? Misschien mag ik bij jou beginnen?
2: Dat is wel een ingewikkelde vraag, maar je zou, ik zou... Ik zou spontaan geneigd zijn en ik heb hier verder niet over nagedacht. Dus uh, nee. ik moet, moet nee. dat nu ter plekken doen, <laughs> blijkbaar. Um, maar ik zou denken uh, dat, dat boeten doen, dat is natuurlijk op een hele andere manier wel degelijk in onze samenleving en ook georganiseerd. Wij worden namelijk constant afgerekend in al onze werksferen op wat we hebben gepresteerd of niet mm -hmm. hebben gepresteerd. En we krijgen daar al naar gelang een beloning voor, een promotie of een demotie of wat ook maar. Het boete doen ja, is niet meer expliciet aanwezig, maar is wel deel van ons dagelijks leven geworden... waarin wij de wel degelijk nog in een zekere zin bestraft kunnen worden of beloond kunnen worden voor dat ja, maar wat we doen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een wezenlijk onderscheid, want boete doe je zelf als het goed is. Het is ja. niet iets wat je van buiten krijgt opgelegd.
1: Uh, nee, nee. De, nee, maar nee, het, de rechtszaak wordt moet ook moeten opgelegd, maar voor dit moet in de gevangenis terecht Ja, maar... ja. Of, of, of al die sancties die met, met bepaalde dingen verbonden zijn... worden ook opgelegd.
0: Ja, inderdaad, de boete als in van een rechtszaak. Maar voor mijn gevoel is het toch, is het toch in zoverre anders... dat dit inderdaad iets is waarvan iemand anders over jou oordeelt. Jij hebt dit verkeerd gedaan. En dus moet je boete doen. Je moet een boete betalen, om het maar even heel plat te zeggen. Mm -hmm. Terwijl maar de boete zijn... waar Luther het over heeft... Gaat over ik, ik voel of ik, heb, he, ik besef dat ik nou ja, iets verkeerd gedaan... dat ik gezondigd heb, weet ik veel... Mm -hmm. En daar wil ik...
2: Uh... Maar dat is de vraag of wij dat in, in onze cultuur... ook niet op allerlei mogelijke manieren... Ja, nog ben verlangen van individuen... dat ze op een bepaalde manier boete doen. Ja. Als je nu de MeToo-discussie hebt... Mm -hmm. wordt toch in zekere zin ook van degene die iets hebben misdaan... of nou dat weten we soms niet eens zeker... <laughs> toch wel gevraagd dat ze publiekelijk zich... op de een of andere manier daartoe verhouden. Ja, dat is waar. En ja. daar wordt in feite gevraagd om... doe do boete. Dat ja. is wel het minste ja. wat je kunt doen... In plaats van ontkennen ja. of iets dergelijks. Dus je ziet daar toch ook, zou ik zeggen, in, in dit soort debatten... In, een soort, in, in onze eigen vormen van bekentenis en biechtcultuur... op een hele seculiere manier, maar ook wel die variant... dat element van het boeten doen. Het aan een schandpaal neigen, nagelen hoort daar ook bij. Ja. Maar ook de oproep van...
0: Ja, met dat, maar... met dat verschil, dat het resultaat daarvan puur nog bij de... Nou ja, bij de medemens ligt, zeg maar. Zo van je doet boete, ik heb jou iets misdaan, dan zeg ik sorry tegen jou, bij wijze van spreken. En dan zeg jij, ja, ja oké, okay, het is oké. Okay.
1: Ja, maar er komt nog iets bij, we hebben je ook een geweten. Dat geweten, uh, dan is de vraag of je eigenlijk, uh, zeg maar. Maar die, die, soort, die situatie verdwijnt ook bij ons. Als je bijvoorbeeld over sterfbed ligt, wat doe je dan met, die, met al die dingen die je misgedaan hebt en die je goed gedaan hebt? Komt ook een balans op. Mm -hmm. Dan voel je meteen ook dat je of. Ja, eigenlijk dat het kort schiet Ja. En dan is eigenlijk een, 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 moet eigenlijk gevraagd worden, hoe kan ik nu boete doen? Hoe kan ik het goed doen? Goed maken? Mm -hmm. ja, en dus daar heb je ja. ook. Maar dat, ook dat is uiteraard niet meer zo uh, actueel, omdat wij gewoon onze stervenden verdoven. En dan, <lacht> <lacht> dan je de vraag niet, we kunnen we de vraag niet meer stellen. <lacht>
0: ja, dat is een goed punt. Ja. Heb je daar ook.?
1: Nee, nu niet zo. Nee,
0: maar met
2: andere woorden, ook al gebruik je het woord niet, de vorm bestaat nog wel. Op allerlei mogelijke terreinen.
0: Ja, maar misschien wel met een iets andere invulling. Oh ja, vast te zeker. Oké, dan wil ik het eigenlijk ook nog even met jullie hebben over Luther's mensbeeld. Want in zijn tijd was er een vrij wat ons theoretisch een vrij positief mensbeeld, een Men stelde dat de mens van nature goed is... of in ieder geval geneigd is... het goede, goede te doen. En Luther uh, zegt... "Nou ja, dat is absoluut onzin. De mens is eigenlijk uh, in wezen heel erg egoïstisch... en alleen maar gericht op zijn eigen belang. Um, ik begrijp niet zo goed hoe... want het lijkt, dat eerste lijkt mij een heel uh, prettig, positief uh, manier... om naar mensen te kijken. Hoe kan het dat zo'n... Nou ja, wat negatiever mensbeeld als dat van Luther aansloeg. Wat, hoe kwam het dat mensen dachten, oh ja. Inderdaad, nou misschien heb je gelijk.
2: Ja, maar ik denk dat de crux niet zit in het, in het, in het, in het, in het tegenover plaatsen. Elkaar plaatsen van hele positieve mensbeelden en hele negatieve. Maar meer, uh, ik denk dat Luther vooral, uh, laten we zeggen. Uh, 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 dat, ze, dat zijn ideeën snel, snel om zich heen grepen. Omdat, er toch een, omdat hij toch in zijn... In die, in, die, in die vraag naar uh, wat, is het, wat is het goede doen, wat is waar geloof enzovoort... aansloot bij de zorgen en de angsten van heel veel mensen in zijn tijd. Namelijk? En dat staat los van of, of het nu een positief of negatief mensbeeld is. Yes. Maar uh, een, van, uh, een van onze eigen grote historici, Johan Huizinga... heeft bijvoorbeeld uitgebreid uh, geschreven over dat onbehagen in de late middeleeuwen... de obsessie met de dood, de angst voor... De dood en voor, 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 voor de hel. Uh, uh, bezorgdheid ook op, op sociaal niveau. Uh, de boerenopstanden in Duitsland zijn er ook een mooi voorbeeld van. Dat gebeurde ook bij herhaling. Mm -hmm. uh, mensen die bezorgd zijn om hun eigen sociale positie. Uh, en
0: Want wat gebeurt er? Levenszekerheid
2: enzovoort. Ja. Dat, ik denk dat bij dat soort, bij, bij dat element van, van, de, van de angsten van mensen en ook van de van de. Uh, we zeggen, bij de geleefde religie onder de mensen mm -hmm. dat Luther daar wel aansloot omdat hij in feite met een heel, met een heel, uh, met een heel simpele in de zekere zin, met een heel simpele oplossing kwam, namelijk het is genoeg om te geloven ja, dus je hoeft geen religieus expert te zijn mm -hmm. je hoeft geen monnik te zijn mm -hmm. je hoeft geen carrière in de kerk te maken nee. het geloof, of de religie is niet beperkt door een bepaalde klerikale uh, groep ja. iedereen kan het en ja. het is eigenlijk relatief eenvoudig ja. Want je hoeft alleen maar te geloven in God, ja. in de belofte van het Evangelie. Dat is wel een boodschap die wel aansluit ja. bij mensen die ook geen toegang hebben tot die, tot, om, 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 laten we zeggen, religieus expert te zijn zoals ja. een monnik dat is of een priester dat is. Ja. Ja, en die heb je nu zelf ook niet, en die heb je ook niet meer nodig. Nee. Ja, je hebt die monnik en die priester in een zekere zin ook niet meer nodig. Ja. Uh, en daar zit natuurlijk denk
1: ik een kracht.
0: Ja. Hier, ik zou, ja, ik ik zou mag... graag
1: een tegenvraag willen stellen uh -huh. als je naar de wereld kijkt. Ja. De hele wereld. Zie je daar dat het, dat het goede overweegt of, of het achteruit gaat? Vind je dat, de mensen, dat het in, in de wereld beter grotendeels goed gaat of vind je dat het in de wereld slecht gaat? Ik noem maar, uh, ja, kan alles, uh, Turkije, uh, uh, Rusland, ik noem maar al die bekende namen. <laughs> vind, je dan, vind, je dan, vind je dan dat er zeg maar ook buiten, buiten Europa vooral. Dus, ook in, in, waar mensen niet zo beschaafd werden door godsdiensten... vind je dat, dat je dan nog kan zeggen... ik ervaar de mensen gewoon als goede mensen. Dan moet je altijd zeggen, ja, eigenlijk zijn het goede mensen... maar de omstandigheden hebben ze altijd boos gemaakt. Maar dat kan je niet waarmaken. De, de bevinding is, de meeste mensen zijn boos. Slecht,
0: ja. 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 <laughs> Slecht. ja, ja.
1: Alleen maar als je een goede opleiding hebt genoten, zoals wij allemaal... Ja, ja, precies. Dan komt het iets beter.
0: Nou ja, wat ik in ieder geval heel erg kenbaar vind in wat Herman net zei over zeg maar, de tijd van Luther, dat is dat algemene onbehagen. En dat mensen, nou ja, dat, vind ik, dat zie ik nu ook, dat heel veel mensen toch een soort. Er zijn allerlei angsten, er zijn allerlei vormen van, van, van onbehagen met allerlei uh, aspecten in de samenleving die mensen niet, nou ja, misschien wel niet kunnen beheersen of niet kunnen. Dat ze geen grip op hebben, waar, waar ze onzeker van worden. Is daar, zien jullie een, een overeenkomst tussen de samenleving van Luther en die van ons?
1: Ik zie het in die zin dat voor. Uh, we hadden het net over de Deus Absconditus, Deus Revelatus. Voor Luther was hij eigenlijk geen.
0: Je moet die termen even vertalen.
1: Also, Deus Absconditus is de verborgen God. Mm -hmm. En Deus Revelatus de openbare God. En de God is, immer, uh, is op zich zeg maar, verborgen. Mm -hmm. hij, hij onttrekt zich ons kennis. Mm -hmm. Dus je kan niet opbouwen uit, vanuit de natuur of vanuit de geschiedenis. Kan je niet zeggen ja omdat alles zo mooi geregeld is, moeten wij daar naar de God komen die alles heeft uh, gedaan. Nee, de hele werkelijkheid is voor Luther heel ingewikkeld, er zit geen reden in. Mm -hmm. En daarom zegt hij, zegt hij: Wij kunnen op die manier God niet tegenkomen. Ja. Op, 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 op na, natuurlijke of, geschiedenis, of weer een geschiedeniskunde of zo. Nee. Het is alleen maar één. En dat vind ik ook belangrijk. Het is alleen, alleen maar één mogelijkheid om God tegen te komen. Dat is in Christus. Dat is mm -hmm. het enige. Mm -hmm. Ik zou ook niet zeggen in de Bijbel. Ik zou zeggen in, de, in, in Christus. Dat is het levend woord van God. Mm -hmm. En alleen maar. Dat is het enige wat je nog van God kan zien. Mm -hmm. Alles andere is verborgen. En mm -hmm. dat maakt het, dat maakt het vind ik, duidelijk. Dat maakt duidelijk dat zeg maar, uh, wij eigenlijk ook, ook niet, niet meer met die idee kunnen uh, verder met dat, dat, dat wij zeggen maar gewoon een, een, een goddelijke orde in onze wereld zien. Huh?
0: Maar in hoeverre heeft dat iets met het onbehagen te maken? Ja, dat
1: is ook onze eigen onbehagen, dat wij zeg maar, ja, dat wij, dat wij het, geen, geen doelen zijn, geen, geen doel van de geschiedenis. Uh, We zijn helemaal uh, onzeker van wat er wat, 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 wat gebeuren zal. We hebben geen idee uh, waar het naartoe gaat of mm -hmm. uh, hoe dat alles... Uh, nog kan functioneren en zo. Ja. En daar zou ook voor ons God geen, uh, geen oplossing zijn. Ja. En dat was voor Luther al zo. Hij, is niet, hij, hij had al die pest achter de rug en zo. Dus die, die mensen wisten toen ook al niet... hoe je dan nog aan een goede God kan geloven.
0: Ja. Ja. oké okay, ik, ik heb nog één vraag voordat ik naar het publiek ga... Um... Uh, in het meest recente boek van, van Ger Groot, De Geest uit de Fles... beschrijft hij de reformatie als het beginpunt van de secularisering. Opeens werd de mens actief gestimuleerd... om, uh, om een persoonlijke relatie te hebben met God. Uh, om, om meer individueler te denken. Waardoor de mens, zegt Ger Groot... steeds meer in het middelpunt kwam te staan... en God steeds meer naar de achtergrond verdween. Als Luther nou eens eventjes voor een dag... nou ja, laten we zeggen voor een week... Uh, uit zijn graf kon opstaan en dit zou lezen of dit zou zien ook dan zou hij zich waarschijnlijk de haren uit zijn hoofd hebben getrokken of vergis ik me Wat zou hij? Wat, als hij dat die stelling is oké okay, jouw
1: hervorming van de kerk
0: heeft geleid tot secularisering hoe zou hij dat
2: nou ik denk dat hij daar uh, helemaal niet zo, misschien helemaal niet zo van op zou kijken omdat hij omdat, ik heb dat in mijn verhalen proberen te zeggen hij toch een heel duidelijke domeinen gaat onderscheiden uh, en, en heel duidelijk ook, laten we zeggen, geconcentreerd op dat gebied van het geloofs, geloof, leven, theologie. En wat zich daar buiten afspeelt. Ja, dat is het domein van de staat, van de samenleving, van opvoeding. Maar dat, dat, dat is een seculier domein. En daar heeft Luther eigenlijk helemaal geen uh, problemen mee. Dus je zou kunnen zeggen, hè, als het gaat om dat thema van die secularisering. Dat, dat denken in termen van twee rijken. Mm -hmm. uh, waarbij... Uh, uh, waarbij je de, de relatie met God hebt aan de ene kant... Ja. en het, het deelnemen aan uh, het wereldse domein, dat, is gewoon onze dat zijn onze dagelijkse beslommenissen. Ja. Uh, als je dat als een principe neemt, dan is, dan is secularisatie op zichzelf niet zo vreemd.
0: Maar dan versta je onder secularisatie puur ontkerkeling?
2: Nee, dan, dan versta ik daarover, omdat mensen zelf uh, hun eigen uh, samenlevingen kunnen inrichten... Min of meer naar eigen goeddunken. Mm -hmm. dat, dat laatste is niet helemaal waar, want er is altijd nog wel gods wil als een oriëntatiepunt. Ja. Maar in beginsel wordt die, wordt die samenleving toch aan, aan mensen overgelaten, inclusief de opvoeding van, van de ja. kinderen. Hè? Daar is Aristoteles aan, heel handig voor.
0: Bent u het met hem? Ja, ik ben het helemaal eens. Ja?
1: Op zich is met de secularisatie ook niets mis mee, evoluut, hè? Maar ik zou niet zo ver gaan, omdat je gewoon, gewoon goed moet weten waarover het gaat, of, of over de rede, een redelijke orde... of over de verhouding met God, of jouw eigen ziel. Dat is één het, het andere is dat je eigenlijk ook moet... Uh, uh, dat ook uiteraard uh, ook die verhoudingen in, in, de, in de wereld uh, of uh, in de kerk... zijn ook altijd met aan God verbonden. Uh. Het is niet zo dat je zeg maar helemaal, helemaal ook de schepping... Uh, 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 de scheppingste verlaat. Voor hem is schepping ook nog steeds. Je moet ook, je moet ook als godsdienstige mens ook naar de schepping op een godsdienstige manier kijken. Maar uh -huh. je, moet, je moet niet met die, met die vragen dan proberen de, de samenleving in te richten. Dat is, een, dat, is, dat is iets anders. Dat kan je op een redelijke manier doen. Dat, dat, is, dat moet je doen zodat dat orde en vrede is. Uh -huh. Dat zijn de doelen van de wereldlijke orde. Yeah. Maar dat neemt niet weg dat ook Luther nog steeds de schepping als een gaaf God zag. En dus? Ja, ik, omdat het niet, het is niet gewoon alleen maar secularisatie. Het is, nee. een, het is een, scheiding van de, van de uh, gebieden of mm -hmm. van de uh, en, maar toch blijft het allemaal ingebed in, in, het gebed in, in, in uh, of blijft het allemaal uh, verzameld onder een, een drie enige godsbegrip. En dat is dus schepping, uh, verlossing en heiliging.
0: Ja. Oké, okay, dus ook al wordt de samenleving steeds seculierder. Dat zegt, zou Luther zeggen, dat is helemaal niet erg. Want dat is ook...
1: Het is redelijker, zou ik ja. zeggen. Het is niet seculier, het is redelijker. Je kan ja. gewoon met jouw reden, met Aristoteles, die dingen ordenen. Mm -hmm. Je hoeft dat niet altijd... En dat mag eigenlijk niet. Je mag niet altijd met de Bijbel komen en zeggen... De Bijbel zegt, je moet dat doen. Dan ben je weer onvrij.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Um, ik heb helaas nu geen tijd meer voor vragen. Sorry, Ik heb er zelf nog wel één, maar jullie mogen met één woord antwoorden. Als Luther nu zou leven, en met de katholieke kerk zoals die nu is, zou hij dan nog steeds denken dat een hervorming reformatie nodig was? Jullie mogen allebei met ja of nee antwoorden. Ja. Okay. <laughs>
2: Nee, want, uh, want... Nee, nee, want... Nee, Goed, ja, nee, prima.
0: <laughs> het is kwart over negen, we gaan afronden. Ik wil heel graag van harte bedanken... Marcus Matthias, Herman Westering voor hun lezing en hun bijdrage aan het vertrek. Op, op, op de laatste vraag moest
2: ook iemand lezen. <laughs>
0: Ik wil jullie graag bedanken dat jullie er allemaal waren en vragen hebben gesteld. Ik heb het idee dat er nog heel veel discussiestof leeft. Het cultuurcafé is nog open tot 11 uur, dus misschien kunnen we elkaar daar ontmoeten en nog wat verder discussiëren. Um, foto's, podcast, video van deze avond staan binnenkort op onze website. En als u dit een leuke avond vond en dacht wat doen ze nog meer daarbij, Radpad reflex, dan kijkt u even op onze website. Tot binnenkort graag en wel thuis.